0: Ahoj, já vás vítám u dnešního podcastu, tady je Radka Kameničková, a iky Avalina A dneska tu nejsem sama. Já jsem si dovolila ke svému podcastu pozvat svoji, troufnu si říct, jednu z nejlepších přítelkyní a to je Adélka Uhrová. Adélku Uhrovou, pokud ji popíšu já, tak bych ji popsala jako člověka neskutečně srdečního, důsledného, spravedlivého a krásného. A mimo to je taky mistrní světa Bikini Fitness. Adelko, já tě zdravím.
1: Ahoj Zatíčko,
0: zdravím všechny. Tak, já jsem tě tady představila v rychlosti a představila jsem tě hodně ze svého osobeckého pohledu. Představíš se i ostatním, aby věděli tak nějak víc, kdo je vlastně Adelka Uhrová?
1: Takže moje jméno už tady zaznělo. To, že se věnuju bikini fitness, taky zaznělo. Takže z toho osobního pohledu Kromě závodění se věnuju i trénování lidí a coachingu a jsem ještě teda student, takže takhle zkratce ke mně.
0: Mm-hmm. Já jsem tady vynechala jednu podstatnou, věc, ty jsi ještě juniorská mistrně světa, takže na rozdíl ode mě jsi ještě mladá, ještě nejsi jako stará vyzobaná slunečnice, jako to jsem já. <laughs> a... Adelko, prozrať, prozrať nám, jak dlouho vlastně závodíš, kdy, kdy jsi nastoupila poprvé na naprkna bikini fitness.
1: Tak, na prkna jsem vlastně nastoupila v roce 2017, kterou bylo na mistrům Moravy a svězka žen.
0: Já mm-hmm.
1: jsem si nevěděla, co to je vůbec doblávod.
0: A aktuálně mám za sebou vlastně to sebou. Pět sezon, jasně. Mě by zajímalo, co tě na závodění nejvíc překvapilo? Uh, nejvíc mě překvapilo, tak asi
1: jako každý závodníka, takový ty první závody, a pokud tam ještě se nebyla podívat, tak si myslím, že ho tam překvapí prakticky všechno. Uh, od toho, co závodníci do sebe ladují, po mm-hmm. nějakých kupování, tak mě teda asi někdy překvapilo, to už jsem hodně už v nějakým podkázku nástřík, jak probíhá. Mm-hmm. A, taky asi, jak vypadají závodníci v reálu, o, což je taková klasika, kterou teďka mm-hmm. poměrně dost často slycháme od lidí. Takže úplně to stejné jsem zažívala já. A mm-hmm. taky asi to, jak je tělo úžasný stroj, o, což je to vlastně vydrží do jakých extrém moje schytných zajít a tam se dokáže posunout.
0: Jasně. A co tě na závodění potěšilo? Něco, co si nečekala, že ti přinese nějaký benefit a, a stalo se? No,
1: je tam něco takový? největším benefitem je ten okruh lidí, který se vlastně mm-hmm. potkala na těch závodech a se taky jedním z důvodů, proč mě závodní pořád baví, je to vlastně jako v práci, že když člověk se ráno probudí s tím, že jde do práce, kde má prostě špatné kolektiv a nerozumí se s tím, a lidi tam víc tak když ho ta práce baví, tak se mu nevstává úplně hezky. A mm-hmm. to je vlastně úplně stejný uh, mě, ty, uh, s těma závodama. Takže já mm-hmm. asi
0: a Adalko, prozradit nám, co tě na závodění zklamalo. Uh, tak. Asi ten opačný
1: okruh lidí, ale ten je asi u každého sportu, uh, kde vlastně ty lidi uh, ne vždycky jsou úplně upřímní, odmíní, mají potřebu na lidi házet špínu. Ale jak jsem říkala, to je v každém sportě. Uh, Myslím si, že úplně nejvíc mě zklamalo na tom, jak je tenhle sport nedocenovaný. Vlastně uh-huh. už jen proto, jak celá příprava probíhá, jak je náročná fyzicky, ale hlavně uh-huh. psychicky. Člověk toho musí hodně obětovat a myslím si, že by si tenhle sport zasloužil větší uznání.
0: Uh-huh. Myslíš si větší uznání uh, ve formě třeba nějakých finančních dotací nebo uh, celkově většího respektu ve společnosti? Já bych řekla, že by si zasloužil určitě obojí.
1: Hmm. Hmm. Hmm.
0: Jo. Protože pro, pro spoustu lidí je to jenom vlastně tak, jako dojdeš si, zacvičit do fitka a nezajdeš ne, ne si na bůček s křenem, že hmm. Tak to asi spousta lidí vidí, že vlastně o tomhle jsou bikiny. Naprosto chápu. A jak se změnil nebo mění tvůj pohled na závody postupem času? Co jsi dřív podceňovala, co si dřív přeceňovala? A klidně se mi rozpovídej, vem to ze všech možných úhlů, co tě napadne. Takže já začnu tím, jak se mi změnil
1: ten pohled postupem toho času. Mm. Říkala bych, že zhruba od toho rozpadu IFBB na mm. IFBB a MPC mi připadá, že závody trochu ztrácejí na prestiži. Uhum. kterou teď momentálně samozřejmě oblivnil i covid a to hlavně tím nižším počtem závodníků a řekla bych i horší připraveností skrz uzavření klidka, což samozřejmě chápu, ale myslím si, že přece jenom uh, soutěže jako mistrovství České republiky, Evropa nebo svět by uh, měl závodník splňovat určité podmínky, které jsou staveny v těch pravidlech. Což se minimálně na podzim v některých případech, co já vím, úplně nedělo. Takže z toho jsem měla takové smíšené pocity, ale jako samozřejmě se uvidí, jak to potom bude vypadat, jestli se ta situace začne zlepšovat. Jestli je ten pocit bude uh-huh. pořád, anebo je to hodně ovlivněné tím podzimem.
0: Jasně potom jsem vlastně se ptala na, co jsem třeba podceňovala. Ano, a co si přeceňovala, no. Ale začneme tím, co si co třeba podceňovala v rámci své přípravy nebo výběru trenéra, okolí, čehokoliv, to, co tě napadne. Hmm,
1: řekla bych, že jsem podceňovala, tak určitě, co se týče závodů uh, posing a look, Nedávala jsem tomu úplně takovou váhu, což si myslím, že bylo špatně a vím, že hodně závodnictvám taky nedává takovou váhu, ale bohužel jako v kategorii bikini se nehodnotí, jenom postava,
0: ale
1: tohle všechno dohromady a potom určitě během přípravy i celkový přípravy nejenom diety, i <hý> různé kompenzační cvičení, regenerace uh, času spánku, fyzioterapeuta a mm-hmm. taky celkově to sledování funkčnosti toho těla a spolíhání se víc sama na sebe. Aha. So, jo, ne jenom na toho kouče, ale víc prostě na sebe.
0: Ano, ano. Vzít, vzít od něj nějaký návod, ale to, jak ty si to rozvineš, už je jakoby na tobě, mm. jestli to dobře chápu. Jasně, jasně, určitě. Ono zrovna ohledně té regenerace, říkám, znovu připomenu pro posluchače, ty jsi ještě stále uh, juniorka, mm. uh, přesto můžeme asi už říct, že i na tobě se ten sport podepsal fyzicky, že opravdu už to nejde jenom si dojít na silovku a odchodit kardio, že je třeba tomu věnovat Může něco věcí. Věc. Jo, protože já si myslím, že je zrovna to, co ty jsi vypíchla, jak na těch závodech, podcenění vizáže a pouzingu, a podcenění té regenerace, řekněme, je opravdu jeden z nejčastějších problémů, se kterými se jako já ze své praxe jako coach setkávám, takže jsem strašně ráda, že si to tady zmínila, že myslíš si, že i tohle bylo to, co ti pomohlo získat titul mistrně světa?
1: Já si myslím, že rozhodně, protože vím, že jsem se bavila uh, s jednou uh, porodpíní nebo uh-huh. rozhodčí uh-huh. o tom, že uh, ona byla taková úplně upvácená, jak mě viděla, jak jsem měla obarvení ty vlasy a říkala, že letos to vypadá tak, že já jsem uh, doladila úplně všechno. pod vlasů, v tlak, make-upu, barvě, posingu, všechno prostě říkala, že bylo
0: tak, jak má být a všechno to ano. bylo Ano. Já, já s tím musím souhlasit, protože za mě uh, ty si byla, troufnu si říct, um, jedna ze dvou českých závodnic napříč jako všema věkovými kategoriemi a i amatérskou a profesionální scénou ze který se měla pocit, že tam je ten overall look, o kterém prostě všichni mluví. Takže s tím letím já rozhodně souhlasím a jsem ráda, že to nebyl jenom můj subjektivní dojem, ale že to měla potvrzený i od rozhodčích. Já vzhledem k tomu, že jsme jako kamarádky, tak vím, že, že to byla věc, na který ty si hodně pracoval. Vím, že často se tě nebo vsem tam, co zahlídnu, tak se tě lidé na Instagramu ptají, nebo mají takový názor, že se třeba líčíš jenom kvůli Instagramu a podobně, um, což Víme, že, že to, to, to není tvůj případ. A ty se vlastně líčíš dlouho, líčíš se často a přesto uh, si věnovala docela dost času a úsilí vlastně tréninku toho soutěžního make-upu. Je to tak? Jak to přesně tak, jak říkáš. Já jsem zvykla
1: se líčit, tak už začíná jsem na základce a postupně jsem tak různě zkoušela uh, jako samoukup, samoukup hmm. podle YouTube videí. To líčení, nakonec jsem jako zůstala u toho svého klasického líčení, co mi jde nejlíp. A o toho jsem se vlastně i odrazila, jak na tom závodní make-up, nebo tomu závodním make ale rozhodně to nebylo tak, že bych si to jednou, dvakrát zkusila a dobrý, ale fakt jsem uh, na radním kardiu <laughs> pravidelně koukala na videa vlastně uh, zahraničních závodnic, jak se líčí, rusky, jak se líčí, jakou technikou to dělají, co používají, jak to celkově potom má vypadat. A
0: i když to nebylo úplně tak, jak to samozřejmě dělají oni, tak jsem se snažila co
1: nejvíc k tomu přiblížit.
0: Jasně, jasně. Já si myslím, že tohle je přesně ten ten ideální postup, kdy ty si vlastně jenom podtrhla něco ze sebe a využila si inspiraci v ostatním. Protože častokrát taky vidíme třeba krásný make-upy, ale vůbec to nesedí k k tý slečně a k tý tváři. Takže myslím si, že to, to, co si udělala nebo to, co co děláš, je asi to gro toho. Protože proč to zmiňuji? Já mám často pocit, že ty spousta lidí si myslí, že to je vlastně v úzovkách všechno jen tak. Ono nic není jen tak, On, hmm. i ten make-up se musí trénovat a učit. Tak. <laughs> takže, takže tohle jsem tady chtěla určitě vypíchnout. O pozingu um, není tajemstvím, že jsi se dřív věnovala majoretkám, je to tak? Jasně hmm. tak. Hmm. A tam asi, pokud já si to ze svého laického pohledu představím, tam máte i v těch mažoretkách i docela jako nějaký kritéria na to, abyste stáli rovně, abyste měli nějaký jako přednes, je to tak? Nebylo, tak. Neby, nebyly trošičku bikinky takovým pomalým vyplynutím z těch mažoretek? No ty bikiny byly uh,
1: přesně tak, takovým vyplynutím z mažoretek, vlastně to byly prakticky mažoretky bez
0: hůlky. Jo, jo. Ano, no, 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 no,
1: jo, mám
0: tak... z toho, no. Mám, okay. z toho podob, z toho mám právě toho podobný dojem, že, že si myslím, že i tato sportovní průprava v těch mažoretkách ti určitě hodně dala, ale to neznamenalo, že by si řekla dobrý, tak uměla jsem tady nějakou sestavu a budu si to nějak patlat. Přiznej se nám, jak často trénuješ posing, když jsi v přípravě?
1: Jo, no je to takový, já ho nejčastěji teda trénuji uh, přímo na tréninku třeba na pauzách. A,
0: aha, je vím,
1: že nejsem úplně taková, že bych byla schopná se potom na hodinu a půl dokopat každý den k tomu, abych se ještě pozvala, takže pak využívám ty pauzy. No, přece jenom si u toho i jako zatínám, jo, je to prostě uh, pro mě úplně takový. Nejlepší, i z toho časového hlediska, rozhodně doporučuji, pokud se někdo nemůže dokopat k tomu pozingu, tak v těch pauzách je to fajn. A, a potom samozřejmě, když třeba posílám týdenní reporty trenérce, tak jsem si u toho i pozovala. Potom jsem třeba zůstala jako díl už bez podiáku a trénovala jsem to takhle, ale fakt jako nejčastěji s na tom tréninku. Jasně,
0: takže dejme tomu, že vlastně každý silový trénink uh, postupně se do něj začlenila posingová rutina. Přesně tak, přesně. Jo, jo. já tohle si to taky nejčastěji doporučuji, protože jako reálně řekněme si, kdo je schopen uh, hodinu na, na plno pouzovat. No, no, asi tak. <laughs> Ne, ne, nejsem přesvědčená o tom, že by to někdo dal jako skvěle. Takže, takže to jsem moc ráda za, za sdílení tohohle z toho typu, protože vím, že často holčiny se třeba ptají, jak často mají pozovat, kolikrát týdně a představuji si, že to právě vezmu jako, jako nějaký kardio, což, což nejde. Mm-hmm. Takže uh, Adelky, typ, pozujte si mezi sériemi při tréninku. Aha,
1: ještě vlastně je to to přeceňování, že jo?
0: No, ano, teď se já, k tomu dostáváme, pojď.
1: Já už jsem to trošku uh, uh, nakousla u toho poceňování. Uh, je to vlastně asi ten přístup ke koučovi, uh, jak to říct, asi jako by to umění kouče, co všechno dokáže. Že já jsem mm-hmm. to brala tak, uh, že když já něco po nebo je nějaký problém, tak mm. o to vyřeší a já jenom poslouchám, jo, to byly ty začátky. Mm-hmm. Myslím si, že s tím má hodně, hodně holek i kluků problém, jenže kouče, je, ale někdo, kdo vám pokáže tu cestu, jo, možnosti, jak tou cestou jít, ale zbytek je na vás. Mm-hmm. On to za vás neudělá, že jo, vy sami si musíte chtít vzdělávat, zajímat se o to, jak to funguje, proč to tak funguje, poznávat sebe sami. A nejenom poslouchete, pejsek, protože, jak všichni víme, nikdo nezná vaši ty než vy sami.
0: Mm-hmm. Uh-huh. Určitě. Uh, já si myslím, že by to tam mělo být takový, takový ten podíl pade na pade, dejme tomu, kdy uh, samozřejmě ještě to jsme nezmínili. A co momentálně studuješ za školu, protože ono to potom taky trošku víc zapadne uh-huh. do toho kontextu. Uh, Studuju výživové porodenství a sportovní diagnostiku na palestře v Praze. Tak, takže už už jenom z toho je asi zřejmé, že Adelka není žádný nekňuba, co se týče poznávání poznávání těl. Ovšem víme i z praxe, máme takové kolegy a takové kolegyně, co si budeme povídat, kteří jdou na závody a... dejme tomu, že vlastně ani neví, kde, kde mají pravou a levou nohu, jo, hmm. takže myslím si, že v týdletý, na této úrovni je fajn si objektivně říct, že raději toho kouče budu poslouchat uh, víc, ale pokud už víme, že něco nám dělá a něco nám nedělá dobře, tak jenom kvůli tomu, že to někdo řekne, že se vlastně máme cítit jinak, než se cítíme, hmm. tak uh, v tom případě to neposlouchat. Asi takhle bych no. to tak nějak jako do toho asi, zapalila, asi tak, Jo. A
1: pokud jsou ještě v té fázi první, jak jsi říkala, že neví, kde mají levou nohu a pravou ruku, nebo teď nevím, jak jsi to říkala. No, no, no. Tak tam, uh, přesně by uh, měla být ta situace, kdy oni chtějí zjistit, kde ty končetiny mají. Ano. ano.
0: <laughs> jo, a ne, nespolíhat na to, že jim to kouč řekne nebo ukáže. Přesně tak, přesně tak. Jo, ano, super, super. Jo, tohle, sto, tohle sto je strašně strašně důležitá věc, kterou fakt považuji jako za velmi důležitou, aby byla neustále opakovaná, vypichovaná. Myslíš si, že k tomu patří i nějaký určitý díl pokory?
1: Rozhodně. Rozhodně, určitě. Já si myslím, že pokorný člověk se spíš bude chtít učit a bude uznávat lidi, co si podle něj uh, myslí, že jsou někde jako těma znalostma výš mm-hmm. a bude chtít se dostat taky výš. Uh, naopak si myslím, že lidi prostě z tu nemají, mají pocit, že si svět, uh, tak uh, spíš budou dělat ty chyby,
0: protože mm. nebudou
1: mít ten zájem o to se to učit a vzdělávat mm-hmm. se tomu.
0: Mm-hmm. Ono je to v tomto sportu hodně takový jako sporný, ono co si budeme, náš sport je hodně takový egoistický, že jo, mm-hmm. přece jenom, jo, a myslím si, že tohle je právě věc, na který třeba spoustu i velmi kvalitních, talentovaných, dejme tomu závodníků nebo závodní stroskota, že vlastně než by teda sklopili ouška a řekli dobrý, tak třeba je tato ta věc, která mi úplně nejde, nebo který úplně nerozumím, kterou úplně neumím a zkusím se ji naučit nebo začít znova a lépe, tak vlastně furt jedou v tom svém kolečku, že oni to ví vlastně nejlíp, protože jim toto ego nedovolí a vlastně ukončí tu svoji soutěžní kariéru. Máš z toho někdy taky podobný dojem? Nebo znáš takový lidi, kteří pro tebe byli úžasný talenti, například, dejme tomu, symetrii nebo nasvalenosti, ale jenom kvůli tomu, že vlastně nebyli ochotní přijmout jinou cestu, než tu, kterou oni zrovna momentálně šli, tak skončili? Znám, znám podměrně. Hodně
1: za tu dobu, i když nejsem v tom uh, fitness světě tak dlouho jako to
0: ty, tak i já jsem jich poznala poměrně hodně.
1: Hmm. A to, to a tak ono... jako zamrzí, no.
0: Že jo, že jo. Hmm. No, hrozně, hrozně. Jo, a ono, ono, když už jsme u toho, ono se nemusíme bavit uh, jenom o závodnicích, že jo. Pokud ty máš klientku a, a ta klientka už má tak strašně jako vyšlapanou tu svoji cestičku, tak se jí strašně těžko vysvětluje, že možná ta vedlejší by pro ní byla vhodnější. Ano, přesně tak, přesně tak. A jo. to si možná
1: myslím, že u těch... Uh
0: řekněme, normálních uživkách lidí je možná ještě někdy větší problém. Jo. jo. Co si myslíš, když už se takhle, takhle své do toho krásně zabrousili i do toho koučování, co si myslíš, že, že je ten důvod, proč, proč se ti lidé tomu tak jako brání? Myslíš, že je to nejistota, strach, uh, nedůvěra sama v sebe? Já si myslím, že uh, je to u nich strach, uh, z něčeho
1: nového, z nějakého, mm-hmm. a také z nějakého jako uh, nebo spíš, že nechtějí víc tý, jejich komfortní zóny. zóny. To, mm-hmm. no, to, co mají oni naučený, uh, jak fungují, a uh, často si myslím, že i nevěří těm, respektive úplně primitivní příklad, nevěří, že můžou hubnout na vyšší mídle, než jako když budou hladovět a nebudu jíst skoro mm-hmm. nic. To je pro ně jako mm-hmm. nepochopitelné. A já to jako z pohledu lajka, když si sebe vezmu úplně, tak to naprosto chápu, oni by to taky přišlo úplně nelogický.
0: Uh-huh. Jasně, jasně, určitě rozhodně, já s tím naprosto 100% souhlasím. A myslím, že to řekla úplně jako krásně, ona občas ta komfortní zóna neznamená, nebo výstup z komfortní zóny neznamená to, že se půjdeš sedřít z kůže, ale že možná změníš jenom uh, pohled nebo názor. Mm-hmm. To je podle mě ten nejbolestivější výstup jo. z komfortní zóny. <laughs> Dobře, takže to, uh, k tomu přeceňování jsme se dostali jenom ze strany toho kouče. Nic víc tam uh, není, já nevím, protože vím, že třeba uh, já když to vezmu od sebe, já, když jsem začínala svoje přípravy kdysi dávno, tak já jsem třeba brala extrémně striktně teda jídlo. Musím říct, že bylo spousta potravin, které jsem vyřazovala. Ne z důvodu intolerancí, ale zkrátka dobře, protože jsem si jako myslela, že budou mít negativní vliv na moji formu. A myslím, že lidi, kteří mě teď znají a sledují, tak vlastně ví, že jsem se dostala do bodu, kdy moje přípravy jsou zkrátka dobře intuitivní a na všem. Mm. E, měla si třeba nějaký takovýhle věci, že třeba si extrémně přikládala neskutečnou důležitost kardiu a nedocházelo ti, že je důležitější silový trénink, nebo si přikládala extrémní důležitost počítání makér a třeba by pro tebe bylo důležitější volit zdroje, e, něco podobného potkalo tě, nebo si měla vedení přípravy tím stylem, že vlastně tě takovýhle v uvozovkách blbosti ani nenapadly. Já si myslím, že jsem úplně ideální příklad přesně
1: to, co jsi říkal s tím jídlem.
0: Mm-hmm.
1: Já si myslím, že ze začátku se každý člověk dostane do toho bodu, kdy má pocit, že když mu tam spadnou dvě na navíc, tak přibere 6 kilo, Aha. Jo, že jako mm-hmm. neexistuje. A stejně mm-hmm. tak s těma potravinama, taky jsem měla pocit. Ze začátku vlastně v těch přípravách, že když bych si náhodou dala jako 14 dní do závodu uh, tvaroh, tak uh, prostě jako se můžu rozloučit se závodama, vůbec tam musím mm-hmm. chodit. Mm-hmm. A kromě těch gramáží samozřejmě to bylo tady o těch potravinách hodně, že jsem fakt, uh, respektive já jsem to měla selektované někým jiným, ale já jsem tomu jako věřila, jo, že to tak fakt jako je. No,
0: no ano, řekneme si rovinu no, trenérem. no. Viděla <laughs> jsem, vlastně, že prostě nejmít dva měsíce do
1: závodu už tento paroch jako nemůžu. Maso jako nějaký tučný, to fakt jako ne, spíš jako kuřecí a bílý ryby, že jo. Hlavně zelenou zeleninu, protože červená je hrozně špatná a nějaký jako mm. oleksní kaše, čokolády, ovoce neexistovalo. No. Mm-hmm.
0: Jasně, teď takže spíš, tak. jo, já teď ještě myslím, že v souhletu chvíli je vhodný prozradit takový ten, že my jsme vlastně na první přípravu měli stejného kouče, jo, jo. <laughs> akorát, že já o tři roky dřív a bohužel pro mě bylo velkým zklamáním, že za ty tři roky se jeho know-how absolutně nezměnilo. Takže no. když jsem potom viděla, viděla Adélku v její přípravě, a tak to pro mě bylo takové tiché utrpení. Nicméně v okamžiku, kdy kdokoliv navázá, naváže spolupráci se svým koučem, další myšlenku, kterou tady chci odhodit. Nikomu nepřísluší hodnotit, jestli je to jeho rozhodnutí správný nebo špatný. A pokud se vás někdo vyloženě nezeptá, jestli si myslí, že to, co dělá ten kouč je v pořádku, tak mu to prosím vás nezdělujte. Na každém je jeho svobodný rozhodnutí, aby si vybral to, s kým chce a nechce spolupracovat. A myslím si, že kdyby si Adelka neprošla tímhletím, tak není tam, kde je. Přesně tak.
1: Já... To beru jako takový, takovou zkušenost. Mm. Uh, za mě, jako tady z toho pohledu, uh, je to dobrá zkušenost, protože uh, kdybych byla třeba ty tři roky předtím u někoho jiného, tak bych naopak potom třeba mohla se dostat tady
0: uh, k těmhle postupům a nevěděla bych, jak moci to špatný a podobně. Tak, Takže... tak. Já si myslím, že spousta uh, těch jako zkušeností v životě, které nás posunou nejdál, uh, nejsou ty, kdy zjistíme, jak na to, ale kdy zjistíme, jak fakt ne. Mm-hmm, jo, jo, a myslím si, že tohle byl i pro mě, i pro tebe velmi důležitý mezník v životě. A já to řeknu upřímně, já třeba zpětně můžu tomuhle člověku jenom poděkovat, protože on nakopl tu moji touhu potom uh, se vzdělávat a chápat souvislosti. A nevěřit slepě je jenom někomu, kdo si jí sám uh, na čelo nalepí známku profík nebo odborník. Že to pro mě není vůbec relevantní pojem. Mm-hmm. Já to mám úplně stejně. Tak jo, půjdeme dál. Uh, já bych se tě ještě chtěla zeptat, uh, jak sport vůbec ovlivnil tvůj život? Co dikiny, fitness ovlivnily tvůj život? Což teďko no. asi. <laughs> po tomhle to asi všelijak, no? No. <laughs>
1: Vždyť no, bych to měla zít, tak jako obecně, tak celkově ten fitness životní styl a ty závody se tak nějak už staly součástí mě a upřímně mm-hmm. si nedokážu představit, že bych fungovala jako jinak, než že bych se o tu zajímala, že bych se zajímala o ten trénink, protože je to něco, co mě baví a dělat to chci. Uh, taky díky tomu uh, můžu dělat teďka práci, která mě baví, uh, uh-huh. protože jsem uh, díky té cestě, jak jsme se teďka i před chvilčkou bavili, nabrala plno zkušeností, uh-huh. kterých samozřejmě ale nebude nikdy dost, protože uh, tady se hodí říct, čím víc člověk ví, tím ví. Ano. <laughs> <laughs> takže, takže tolik k tomu a Taky mě samozřejmě tenhle sport naučil, nebo spíš ve mně probudil disciplínu, obříkání, preciznost a podobné vlastnosti, ze kterých teďka momentálně čerpám i v jiných oblastech života. Vlastně díky závodění, to už jsem krátky zmiňovala, ale získala jsem plno, nebo ne ale pár spíš hodně mm-hmm. dobrých uh, přátel a nejenom přátel, uh, i přítele momentálně. Tak, no, no. no.
0: To, a... jsem, to jsem byla zdravá, jestli to Níčka zmíníme. <laughs> jo, jo, jo. Doufala jsem v to no.
1: takže, uh, takže za to jsem strašně moc vděčná za tady to, že mi přines uh, tenhle sport do života uh, lidí, se kterými doufám, budu udržovat kontakty, co nejdéle to půjde. To uh-huh. samozřejmě, doufám, že na furtuš. <laughs>
0: <laughs> to my taky doufáme. No. Ještě když, když jste takhle uh, závodnická dvojka, uh, když máte přípravy, nebo tak uh, přemýšlíte, nebo domlouváte se třeba na tom, kdo kdy bude závodit, protože já když to vezmu u nás doma. Uh-huh. Uh, tak my jsme prostě tak nějak, jako je takový nepsaný pravidlo, že my se zkrátka dobře v těch přípravách střídáme. Máte to taky tak, nebo zkrátka to máte vyladený natolik, že, že jste schopný, nebo myslíte si, že jste schopný jet přípravy oba dva naraz?
1: Uh, hele, rozhodně ne, jsme jenom lidi, jo. <laughs> <laughs> Takže... Já jsem třeba toho názoru, když jsem se teďka prošla uh, na podzim tou přípravou, kdy to nikdo nezávodil a já jo, mm-hmm. tak že bych možná chtěla způsobit, aby jsme závodili oba dva naraz, protože mm-hmm. sice by jsme byli oba dva protivní, ale jako líp jsme se chápali, proč jsme protivní. Protože mm-hmm. oba dva by jsme zažívali to stejný, jakoby jo. Mm-hmm. Um, ale to některá s tím nesouhlasí, to nikdo si myslí, že by jsme se zabili. Mm-hmm. Takže ten plánuje do budoucna ještě přípravu a teda prozradím se s měnou
0: kategorie. Fakt? Je, mm-hmm. <laughs> yeah, tak no, dobře. <laughs> já, já zase, já zase teď to z znít jako strašněji vleto protože tady vychvaluju Adelku, ale prosím vás, její přítel tondá je pro mě jako to je taky jeden z nejestetičtějších fyziků, který jsem včero viděla, jo. Takže, jestli bude změna kategorie, klasik?
1: No, uvidíme, kam se vejde v poměru výšky váhy a bude tomu to vyhovovat
0: Je, tak na to se těším, protože ona je to jedno. Tam, jakmile tam tyhle ty tvary a poměry jsou, tak to bude dobrý ve všem. To prostě, wow. No, tak to se těším.
1: No, my jsme si říkali, že škoda schovávat ty nožky v těch plavkách.
0: No. Takže... Občině. No. no, tak šortky může oblíknout vždycky, že jo? Jako... Jo, tak pravda. <laughs> no, tak t... to vidí ještě kdy.
1: Mm-hmm. Každopádně já teďka určitě plánuju jako podzim a on ho plánoval taky, takže doufám, mm-hmm. že se nechá jako ujet uh, vlak v juniorech a půjde se mnou mm-hmm. a zkusí to. Uh, Jsem teda koukala na tu novou kategorii, co je. Ne, že by se mi nějak úplně zamlouvala, ale jako pocit, že závodím se svým přítelem mě dost láká.
0: Kategorie fitpáry, máš na mysli? Mm, tak. Jo, 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 pro, pro diváky nebo pro posluchače, co neví. Pro lidi nebo pro domácnosti, jako jste vy, je ta kategorie jako stvořená, rozhodně. Takže vás letos na podzim uvidíme pravděpodobně v oba dva? No.
1: Já doufám, že si
0: tohle Toník uh, poslechne <laughs>
1: a uzná, že by teda mohl zkusit podzim taky. Mm-hmm. A já pevně jako věřím, že snad, snad ano, ale,
0: ale je to jenom na něm, no. Jasně, já budu jasně.
1: A Já se k tomu budu snažit trošku dotlačit.
0: Dobře, dobře, takže ty se teď, uh, dejme tomu v předpřípravě, na podzemní závody, protože hmm. ono příprava, no co je to příprava, jako v okamžiku, kdy se staneš závodníkem, tak podle mě, jako seš vlastně v přípravě furt, no, takže uh, mě tam taky, jako v kategoriích, jako jsme my, termín off-season je takový jako diskutabilní, hmm.
1: uh, zvlášť
0: pokud se tuku, Takhle. Tak, tak, no. A hlavně, hlavně jako, co si budeme, jo, pro off-season a on-season většinou bylo, bylo jako označení, kdy máš nasazeno, vysazeno, což jako my neřešíme. <laughs> takže, takže je, je, to takový, je to takový sporný v této tý kategorii m, říct, kdy vlastně jako jak a kdy to začíná to Vím, že spousta holčiček mi vždycky píše jako, kdy tedy jako skočíme do té přípravy a já se jim snažím vysvětlit, že od začátku, kdy jsme začali tu spolupráci, tak jsme vlastně no. v přípravě na ty bikiny, jo. A že to nezačíná tou dobou, kdy si řeknu, alka, tak teď tady jdem uh, do podhranice 2500 kalorii, do no, 2200 kalorií, nebo od uh, 20 minut uh, ve denně už je to prep, jo. Podle mě je to prep furt. Jo,
1: jo, mám jo, a
0: měl by se k tomu tak přistupovat, takže, takže uh, rozhodně. A kam míříš na ten pozim? Zopakuješ si svět? Uh, no, určitě bych si chtěla zopakovat
1: oba dva světy, vlastně jak uh-huh. knížský, tak ženský, uh-huh. a uvidíš, uh-huh. co ještě bude za závody kolem toho. Uh, koukala jsem, že nějaký ty uh, mezinárodní jak tady tak zahraničí jsou spíš jako dřív. Tak ještě uvidím, uh-huh. jak se s tím popasju, nebo jestli ještě něco vypíšou. Každopádně minimálně jeden závod bych před těma světa mají ještě chtěla.
0: Jasně, jasně. Zkoušička klasika. <laughs> <laughs> A, takže, takže primární cíl je obhájit titul.
1: No, nevím, jestli úplně, samozřejmě se o to.
0: Pokusím, určitě by byla strašně ráda, že by se to povedlo,
1: ale mm-hmm. budu tam uh, naprosto jako s neočekáváním toho, že to vyhraju znovu, protože přece jenom uh, tenhle sport je tak diskutabilní a závisí
0: na tolika věcech. No, no, ne, ne, jako myslím si, že nikdo z nás nemůže říct ano, jedu to tam vyhrát. Jo. Přesně to, tak. Přesně to tak, si tak, myslím, to že je blbost. Tak, Adelko, řekni nám Adelka, za pět let, kde se vidíš? Jak se vidíš svoje postavení v tomhle sportu v osobním životě, pokud chceš?
1: Tak za pět let myslím, že už se vidím s počárkem nebo minimálně s břížkem. Mm-hmm. Doufám, že teda budu mít dostudováno, budu zabydlena s prstýkem. Ale mm-hmm. to bych možná chtěla v rozsahu 5 let moc. <laughs> Takže uvidíme, jak to postupně bude minimálně něco z toho, aspoň to mm-hmm. A se závodiním je takový poměrně složitý říct. Já určitě budu závodit, dokud mě to bude bavit, dokud budu uh, sejtit, že to jak psychicky, tak fyzicky zvládám i kombinací osobního života a tohohle všeho. A pokud bych už uh, měla třeba miminko a šla do takového nějakého jako býtiny důchodu, tak bych chtěla určitě zůstat součástí tohoto uh, světa bláznivých fitnessáků mm-hmm. mm-hmm. a minimálně uh, být v kontaktu s těma kamarádama nebo i z pozice třeba kouče, což se zatím teda jako necítím, ale uvidíme postupem času.
0: Jo, ale ta myšlenka na to, že by si třeba časem angažovala v tomhletom světě jinak, než, než jako závodník tam je. Určitě, určitě. Určitě. No, já si myslím, že ty máš rozhodně něco předat. Já se ještě tady uh, dovolím pochlubit tím, že vlastně mi Adélku Máme často jako pozinkoučku, pokud za normálního světa organizují vlastně pozinkové semináře pro svoje holky a delka už mi tam přes dva roky, tuším, no, až to tak nějak bude, tak mi vždycky pomáhá vlastně s projevem a s pozinkem jej holek a troufnu si říct, že uh, díky ní potom i ty holky mají takový výsledky, jaký mají, protože. Uh, a Adelka je prostě zkrátka dobře jednoduše uh, úžasný pozinkou, který ho můžu opravdu vřele doporučit, jak pro jednotlivce, tak skupiny. A myslím si, že by byla velká škoda, kdyby z tohohle z toho světa si vypadla úplně.
1: I když to, to bude <laughs> V pohodě to tady, tady
0: to nikdo nevidí, tady můžeš. Uh,
1: moc díky za krásné zlatí. zlatí. A... Není vůbec zač... Určitě, určitě neplánuju úplně na dobro odejít z tohohle Tak Vždycky minimálně být jako ať coach závodníku, nebo uh, closingu, nebo minimálně jako psychická podpora. Někoho uh-huh. na závodech tam vždycky bude. Uh-huh.
0: Uh-huh. Už asi ten sport i když jako nerada to vždycky tak jako říkám, tak přece jenom ten sport se nějakým stylem definuje a asi si můžeme tak nějak přiznat, že už je prorostl skrz skrz a... Souhlasím. Asi se asi z, z toho zkrátka dobře, už nedá, nedá ani nějak jako rozumně odejít, pokud by se nestala nějaká neočekávaná událost a za to já jsem strašně ráda, že jsou v letom sportu takový lidi jako si ty. Hmm víc asi k tomu nebudu, nebudu dodávat, protože jak vždycky řeknu nějakou takovou levitu, tak mám úplně pocit, že to je tady nějaký online vyznání lásky a <laughs> nechci, nechci, aby to znělo uh, tak, jak um, mě oblíbené slovo, nechci, aby to znělo přepíčeně, zkrátka dobře. <laughs> Budeme, budeme normální dospělí ženy, nebo aspoň to budeme přestírat, že jsme. A zkrátka dobře, jenom bych chtěla říct, že opravdu jsem strašně ráda za to, že i v tak egoistickém a povrchním sportu můžou a jsou takový fajnový lidi, jako seš ty. no tak, Adélko, ne, nebudu tě pouštět ke slovu, protože vím, že by to bylo, že nevíš, co máš říct, jo. Uh, <laughs> já, já ti strašně moc děkuji, že jsi na nás udělala čas. Uh, jsem ráda, že jsi nám sdělila svoje, uh, svoje trošku soukromí, svoje dojmy, svoje pocity, svoje know-how, um, ještě mi řekni, na jakých platformách, protože tady přece jenom jsme na podcastu, ty působíš, kde tě lidi najdou, pokud v současné době máš volné místo na klientky, jak tě můžou kontaktovat a podobně.
1: Tak, působím hlavně na Instagramu. Uh-huh. Samozřejmě Facebook používám spíš jako jenom k psaní Messenger, ale hlavně, kde jsem aktivní, je určitě ten Instagram. A uh-huh. pro kontakt, nebo kde mě můžou kontaktovat nový klientky, tak prakticky na všech sociálních sítích jsem schopná odpovědět. Občas to chviličku trvá,
0: ale nejlepší uh-huh. je kontaktovat určitě přes e-mail, který mám na Instagramu uvedený. Jasně, jasně. Já vám Instagram určitě na linku dolů, takže se nemusíte bát, že byste uh, kontakt na Adelku přišli. A ještě nám pověs, v současné době kapacita pro klientky otevřená, uzavřená, jak seš na tom? Uh,
1: momentálně teda, jo, to jsem se říct, momentálně teda určitě nový klientky nepřibírám, ale hnedka uh-huh. já se otevřou fitka a bude to trošku takový zase normálnější, když to už asi úplně normální nebude, tak jakmile to bude takový, spíš co k čemu, tak určitě mm-hmm. zase budu hlouky nabírat.
0: Super, super. No, já si myslím, že asi to co, to, co mělo být řečeno, bylo řečeno. A já bych to asi pomalinku ukončila. Takže ještě jednou, Adelko, hrozně moc děkuju za dnešní rozhovor. Pokud je něco, co nezaznělo a mělo by zaznít, tak ti samozřejmě dám ještě chviličku prostoru, ale ode mě to bude dneska všechno.
1: Tak já ti taky strašně moc děkuji za pozvání, za příjemný pokec o trošičku uh, jiných otázkách, než uh, běžně bývají. Jinak dál k tomu asi, já si myslím, že tady zaznělo všechno, co bych chtěla. Uh, mm-hmm. Myslím si, že jsme si o tom hezky pokecali, trošku jsme si notovali, mm-hmm. takže mm-hmm. jsem naprosto spokojená.
0: Dobře, dobře, já ti moc děkuji ještě jednou, měj se krásně. A vám ostatním přeju krásný den, Děkuju, že jste doposlouchali až do konce a mějte se moc hezky. Vaše voli.